0: A ver, ¿se escucha ahora? Sí. Con la mascarilla este micrófono no funciona bien, pero sin mascarilla funciona mejor. Muy bien, seguimos hacia adelante, seguimos adelante con el programa que, que venimos manejando, el programa Creer. Eh, ahí lo tenemos, 30 lecciones, vamos ya cogiendo rumbo y, y velocidad en el programa, ya estamos en la semana, es Siete, eso eh, ya. Siete, ¿verdad? ¿Cuántos temas llevamos? A ver, recordarme, recordarme por dónde estamos, porque yo me pierdo. Estamos, Han sido Dios, ¿verdad? Hemos hablado de Dios. Luego hemos visto a, a Dios como alguien personal, Dios personal. Después vimos la salvación, nos da este regalo de la salvación, estos cuatro regalos. Después vimos la Biblia, la Biblia, este libro de libros, este libro vivo. Después de la Biblia vimos... La identidad y luego la iglesia, ¿verdad? Las dos, las dos sí es. La identidad en Cristo, cómo somos hijo, hija de Dios, maravilloso tema. Y luego el último fue la iglesia. Este grupo de, de, de creyentes, ¿verdad? Que estamos familia, fa, familia de Dios, la familia del Señor y que estamos intentando pues, servirle y ser parte y, y llevar a cabo sus propósitos en esta tierra. Y hoy toca un, un tema nuevo, hoy toca uno que se llama humanidad. Hoy vamos a hablar de la humanidad, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué tiene eh, este, este tema que enseñarnos, qué tiene la Biblia que decirnos sobre el tema de la humanidad, qué podemos tú y yo aprender de él para ser eficaces. Quiero empezar con un versículo, quiero un versículo que está en el Evangelio de Juan y son palabras de Jesús. Este es el capítulo 17 y es esta oración tan bonita que Jesús hace al Padre, ¿verdad? Si no te has leído esta oración, yo te, te animo a que lo puedas hacer, el capítulo 17 de Juan y veas esta oración tan preciosa que Jesús, una oración sentida que Jesús hace al Padre es el lugar donde tú vas a ver que Jesús ora por ti específicamente, eso es una bendición, a mí se me ponen los pelos de punta cada vez que pienso que en ese momento Jesús estaba orando por mí y por ti entonces bueno, léete el capítulo 17 entero, te va a encantar pero aquí tengo un par de versículos nada más en ese contexto de esa oración de Jesús para abrir un poco el tema, para abrir boca con este tema de la humanidad ¿Eh? dice así, al igual que yo ellos, hablando de los, de los creyentes, de los discípulos, de los que fueran a creer en él, dice eh, Jesús, ellos no pertenecen a este mundo. Le dice al Padre, hazlos santos con tu verdad. Enséñales tu palabra, la cual es verdad. verdad. La Biblia, esa que vimos, la palabra de Dios, es la verdad, el camino, la verdad, la vida, es Jesús. Y el versículo 18 dice, así como tú me enviaste al mundo, dice Jesús que yo los envío... Al mundo, ¿de acuerdo? Así como tú uh, me enviaste al mundo, Padre, yo también los envío al mundo, o sea, nos envía a ti, a mí, al mundo. Vamos ahora, Señor, gracias por este, este tema, Señor, que tenemos por delante. Te pedimos, Espíritu Santo, que abras nuestro entendimiento, que abras nuestro corazón eh, y podamos escuchar tu voz y podamos escuchar tu palabra y podamos ser retados podamos ser eh, para ser transformados, Señor, que tu palabra una vez más que es viva y eficaz entre y penetre en lo más hondo de nuestro ser y podamos escuchar eh, no palabras de hombres sino tu palabra, podemos escuchar tu, no palabras de voces de hombres sino tu voz, Señor, en esta tarde que podamos eh, en consecuencia obedecerte, Señor, y, y ver cómo nuestra vida sigue cambiando y se sigue transformando a tu imagen, Señor Jesús. Esa es nuestra meta, queremos ser cada día un poquito más como tú. Ayúdanos, Señor, y en esta tarde por tu palabra, Señor, creemos que... Avanzaremos un poquito más y te damos a ti siempre las gracias por hacer tu obra en nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, nos decía Ana el, el fin de semana pasado, hablaba de la iglesia y, y dio esta definición. Decía que era un, una asamblea de llamados. ¿De acuerdo? Es una asamblea de llamados y hemos sido realmente eso lo que somos, la iglesia. Hemos un conjunto de personas que hemos sido llamados con un propósito o con un fin, ¿de acuerdo? Hemos salido de un lugar, hemos sido llamados de un lugar. ¿De dónde hemos sido llamados? Bueno, hemos sido llamados del mundo. Somos, somos como una especie de Moiséses, por así decirlo. ¿Recuerdas la vida de Moisés? Moisés se cría, ¿verdad?, en, en Egipto. Está unos años ahí hasta que por ciertas circunstancias de la vida él se va huyendo y se va y pasa una larga temporada afuera pastoreando, ¿verdad?, por ahí lejos de, de Egipto. Pero al Señor se le aparece en la zarza y ¿qué es lo que hace Moisés?, tengo una tarea para ti. ¿Y qué le dice? Fuiste llamado de Egipto, pero ahora eres enviado, ¿dónde? A Egipto. A sacar a mi pueblo de allí. Porque allí están ellos. Entonces, de alguna manera, yo sentía que en la iglesia somos una especie de Moisés. Hemos sido llamados del mundo... Eh, pero no para recluirnos no para quedarnos en una burbuja eclesial donde aquí ahora todo es alegría y fiesta porque hemos salido de ese lugar horrible y ahora estamos aquí todos juntos esperando a que el Señor venga un día y nos lleve con Él porque Jesús aquí cuando está orando al Padre que dice Señor, así como tú me enviaste al mundo le dice Padre, como tú me enviaste al mundo yo a ellos ¿los envío dónde? al mundo no nos envía a, a, a un edificio no nos envía a una comuna de, de, de religiosos o de personas ya creyentes, donde ahí nos recluimos y pasamos el resto de nuestros días. El Jesús nos envía al mundo, nos envía otra vez a la humanidad, nos ha sacado de allí, pero ahora nos, nos envía con un propósito y con una misión. ¿de acuerdo? Eso es algo que tiene que dar muy importante y muy grabado en nuestra mente. Tenemos una misión que cumplir en el mundo, en la humanidad. La humanidad ahí fuera nos necesita. Él tiene un plan, Dios tiene un plan para con nosotros en ese mundo. Pero es clave que entendamos nosotros eso, que Dios nos quiere usar en medio de ese mundo también, que tenemos algo que ofrecer a ese mundo. Y es importante que entendamos cómo Dios ve el mundo, cuál es lo que Dios piensa del mundo, para que cuando estemos ahí llevando a cabo la misión podamos estar, digamos, en la misma página que Él. Podamos pensar como Él piensa, podamos ver a la gente como Él la ve, podamos sentir de la gente lo que Él sentía. ¿Sí? Así que es un tema muy importante que podamos entender cómo ve Dios, cómo ve Jesús, el mundo, la humanidad y a la medida que nosotros nos alineemos con eso es que seremos más eficaces en la tarea que tengamos que hacer ahí. Es, difícil, es fácil sentirte como abrumado cuando piensas en el mundo, ¿verdad? Cuando sientes que el Señor nos ha enviado a la humanidad a poder hacer algo, la miramos y decimos, ¿y dónde empiezo? ¿No te ha pasado? ¿No te ha pasado? Miras al mundo, miras a la humanidad y dices, madre mía, qué cantidad de problemas hay aquí encima. Te encuentras delincuencia, te encuentras violencia, te encuentras malos tratos, te encuentras hambre, te encuentras desigualdades, te encuentras un montón de, de necesidades como digo, abrumadoras, que a veces uno dice, pero ¿qué voy a hacer yo con tanta necesidad? Casi que mejor me voy y canto coritos ahí, ¿verdad?, con unas cuantas alabanzas y la predicación y todo, y me olvido de tanta catástrofe y tanta dificultad, porque es tan grande la necesidad, que ¿qué puedo hacer yo como individuo? O ni siquiera como iglesia, ¿qué podemos hacer? Y aparte, pues son personas que tienen un estilo de vida muy diferente al nuestro, que no... no, coincidimos, que que chocamos, que qué difícil, ¿verdad? Y uno se abruma ante ante esa situación y, como digo, nos dan ganas de recluirnos. Pero no tenemos que olvidar que Jesús ora al Padre y le dice, «Señor, así como tú me enviaste al mundo, yo los envío al mundo». En esa oración dice, «No te pido que los saques del mundo, te pido que los guardes del mal. Pero nuestro hábitat debería ser el mundo». Está muy bien venir aquí, está muy bien aquí, llenamos el tanque y aquí como pueblo necesitamos estos tiempos, no me malentiendan, no estoy diciendo que ya no tengamos que, no, no tenemos que venir aquí, necesitamos la familia, necesitamos esta identidad, necesitamos el, el arropo, el sentir que hemos vuelto a grupo y recargar las pilas, pero cuando esto termina… No podemos estar esperando hasta la siguiente reunión nada más porque el Señor nos envía al mundo y tiene una misión para ti para mí, nos envía a la humanidad y tenemos algo que podemos hacer por ellos y necesitamos hacerlo. Las iniciativas que podríamos emprender serían tantas como necesidades que hay ahí fuera. Y estamos, Conchi acaba de comentar, ¿verdad? El banco de alimentos. Como iglesia, pues hemos visto una necesidad y Dios ha abierto las puertas y hemos podido, estamos pudiendo echar una mano para combatir una necesidad que hay en el mundo, pero es una de tantas, es como un granito de arena. En toda una playa, ¿verdad? Uno siente que no está haciendo eh, muchas cosas. Pero la pregunta no no es tanto cuántas cosas puedo hacer y qué qué más puedo hacer y de una manera como eh, mecánica o o natural o humana, sino realmente buscar a Dios para saber qué tengo que hacer y que el Señor nos lleve a aquellas necesidades concretas que Él quiera que suplamos. Porque seguramente no vamos a abarcar todo, pero está bien. Podemos abarcar aquellas que Dios tenga por delante. Sí, pero es importante pensar que más allá de una tarea concreta que Dios tenga, lo primero que yo necesito es entender bien cómo ve Dios a, a las personas a las que yo voy a intentar ayudar de una o de otra manera. ¿Cuál es, cómo Dios las ve, ¿Cómo es, cuál es el latir del palpitar del corazón de Dios hacia la humanidad, hacia este mundo en el que tú y yo estamos y en el que convivimos y al que hemos sido, digo una vez más, enviados. Podríamos luchar por muchas cosas, podríamos luchar por la paz, por los derechos humanos, como digo, por la la injusticia, por el hambre, etcétera, etcétera. Aquí estamos en las ONN, ¿verdad?, intentando igual, en otros países, en otros lugares. Aún así sentimos que no alcanzamos. Ahora mi pregunta es, eh, ¿lo que la humanidad necesita es eso realmente? ¿Lo que más necesita la humanidad es que la Iglesia acabe con todos sus problemas? Lo que la humanidad necesita es que la iglesia, hablo de la iglesia a nivel mundial, acabe con todas las necesidades y entonces tengamos un mundo sin necesidades. ¿Ese, ese sería la meta. Bueno, en un sentido, yo reflexionaba, en un sentido sería una meta, pero no sé si la meta. Sería un bien, pero no sé si sería lo mejor que como iglesia pudiéramos hacer al haber sido enviados a este, a este mundo. Sería bueno porque es importante. Hacer cosas como estas que estamos haciendo, las cajitas, la, la, este, la, el banco de alimentos y todo lo que el Señor ponga delante. Es importante, pero no es lo más importante. O al menos Dios no lo ve así como lo más importante. Es un bien para ellos, pero es un bien a corto plazo. ¿Recuerdas la, la incidencia de cuando Jesús va, se encuentra la mujer del pozo? Creo que es Juan 4, me parece que es el capítulo 4 de Juan, o 3 o 4, ¿no? 3 es Nicodemo, 4 creo que es el de, el de la mujer del pozo. Jesús tiene esta conversación con esta mujer, que se acerca a ella y, le, y, y empiezan una conversación sobre el agua, ¿verdad? De dame agua, y dame, ¿no? de, pero si no tienes para sacar, le dice, eh, dame, dame agua, ¿no? Este, y la mujer le dice, pero bueno, si tú siendo judío, yo soy una mujer... Esa mujer vienes tú a pedirme a mí agua y tal. Y Jesús empieza, al final empieza a hablarle de otro agua. Y le dice, bueno, si, si tú supieras quién soy yo, tú me pedirías a mí agua. Yo te daría agua. Y la mujer, pero si no tienes ni cubo para sacar el agua, ¿cómo que me vas a dar tu agua? ¿no? Y Jesús le, le dice, bueno, pero es que este agua que está aquí, cualquiera que beba de este agua, por muy importante que sea este pozo, como veo que para ti es, por mucho que te lo haya dejado Jacob, y por mucho que te, este agua es agua y te va a quitar la sed, sí, pero te la va a quitar momentáneamente. Todo el que beba de este agua, tarde o temprano va a volver a tener sed. Y Jesús le dice, pero el que beba del agua que yo le daré, no va a tener sed jamás. Y cuando intentamos paliar las necesidades del mundo, es un poco esta sensación. Damos este mes la ayuda del banco, pero ¿sabes que El mes que viene tenemos que darlo otra vez. No hemos solucionado de raíz el problema. Y cualquier otra causa que pudiéramos luchar en la humanidad nos, pare, nos pasaría lo mismo. Sería como un poco trabajar a corto plazo. Por un tiempo va a funcionar, pero llegará el momento en que no es una solución definitiva, ¿verdad? Es, es, es un poco esta sensación. Es como luchar por todo esto está bien, pero es como pintar en una pared cuando hay una gotera por dentro. ¿Cuánto dura eso? Juanjo, tú que sabes más de mantenimiento y estas cosas. ¿eh? Una gotera ahí y tú pintas y aparentemente parece que se ha arreglado, ¿verdad?, ¿Pero lo hemos arreglado? Bueno, sí, momentáneamente, por unos días o no sé, unas horas, depende cómo sea la gotera por dentro. Parece que está arreglado, pero al rato eso va a volver a salir otra vez. Y así está el mundo, está lleno de goteras y la iglesia a veces nos afanamos y como individuos, ya no como iglesias, como cristianos, como individuos cristianos queremos estar ahí arreglando situaciones, pero... Realmente es como como no no podemos, solamente hacerlo así de una manera superficial es como no ir a la raíz, no estamos arreglando la gotera. Así que, ¿cómo ve Dios a la gente? ¿Cómo ve Dios a las masas de la humanidad? Todos estos miles de millones de personas que estamos habitando el planeta y que cada vez van en, en aumento y en aumento, yo no sé esto... Eh, hasta cuándo vamos a llegar, ¿verdad? o hasta cuándo va a estar creciendo, hasta que Dios quiera hasta que Él venga o, o haga algo pero ya son muchos millones de personas los que habitan o habitamos este planeta pero cómo ve Dios a toda esta, esta masa de, de, de personas de, de seres humanos en todo el mundo quiero dejarte este versículo también en el Evangelio de Juan, el capítulo 3 muy conocido, versículos 16 y 17 muchos lo tenéis memorizado en la nueva traducción viviente eh, es un, normalmente este versículo se, se habla del, del contexto de, de, eh, pues para hablar a las personas de Jesús en eh, cuanto a su salvación pero yo quiero hablarlo en este contexto de cómo Dios ve a la gente y a las masas de, 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 la, de esta humanidad masas de gente en la humanidad lo tenemos ahí, dice pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo a, único, a su único Hijo, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. ¿Eh? Estos dos versículos. O sea, en base a estos versículos hay algunas conclusiones que yo saco. Primero, es que el, el latir del corazón de Dios hacia el mundo es amor. Dice que Dios amó tanto al mundo. ¿Sí? La apreciación que Dios hace de, de la humanidad entera es... Dios ama. No está diciendo Dios amó tanto a la iglesia que dio a su hijo unigénito. Dios amó tanto al pueblo judío que dio a su único hijo. Dios amó tanto a los españoles o a las mujeres o a los hombres. No está hablando de ningún grupo en concreto, está hablando de la humanidad, está hablando del mundo. Dice que Dios eh, ama, ama mucho, amó tanto al mundo. Lo que Dios siente por este mundo es amor. Y esto es muy importante que tú y yo lo entendamos. Lo que Dios siente por el mundo, por la humanidad, es amor. Y a lo mejor dices, pues sí, ya lo sé. Bueno, pero, pero yo te lo quiero recalcar en esta tarde, en esta noche. Dios siente amor por la humanidad. Es lo que brota de Él hacia la humanidad. Dios amó tanto y dice, dices, ¿y por qué? ¿Por qué ama a Dios a esta humanidad? Bueno, eh, si el ser humano es malo, ¿no? Quizás tú dirás, si sí, le dan la espalda, si muchos son ateos, y cuando vino su hijo lo mató, ¿cómo que Dios ama al mundo? ¿Por qué, este? ¿Por qué ama al ser humano? ¿Por qué ama a la humanidad? Y bueno, Dios ama a cada uno pues porque Él es el creador. Esa es la razón principal que a mí se me ocurre, que yo veo en las escrituras. Él es el creador de cada ser humano que pisa esta tierra. Él es su creador. A última vez, Él es su hacedor. Y por eso los ama. No los ama porque. No los ama porque tienen, no los aman porque son, no los ama Los aman simplemente porque son criaturas suyas, porque Él los ha creado. No por lo que hacemos, no por lo que conseguimos, no por nuestro apellido. No por, olvídate de todo eso. No. Dios ama a todos los seres humanos, sean quien sean, como sean y estén donde estén. Los ama porque los creo. Y los ama porque los creo. Hay, hay una historia de un, barqui, de, 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 un bar, de un niño que tenía un barquito, no sé si la has escuchado alguna vez. Era un, un, un chico que le, un niño le gustaban mucho los, los barcos y su padre, su padre lo llevaba al puerto... Todos los, casi todos los días para que pudiera ver los barcos. Y viendo el papá el amor que el niño tenía por los barcos, un día le decide, le decide comprar todo un set de materiales para que el hijo pudiera construirse un barquito. Así que le dice: Mira, hijo, como veo que te gustan tanto los barcos, te compré todas estas maderas y las, las cuerdas y todo para que tú puedas construirte tu propio barco. ¿Qué te parece? Me encanta la idea. Así que el niño se pone manos a la obra y construye su barquito con todo lo esmero. Lo arma, lo pinta, le da su seña de identidad, lo deja ahí precioso, bonito. Era su barco. El niño creó su barco. Y estaba feliz con, con el barquito y todos los días cuando su papá le llevaba al puerto, se llevaba al barquito y lo echaba ahí al mar y lo dejaba navegar. Claro, tenía una cuerdita atada al barco y dejaba que el barco se fuera para allá y jugaba con él y lo volvía a traer y otra vez lo soltaba y, y el niño disfrutaba mientras veía los barcos grandes. Él veía, ahora estaba embelesado con su propio barco y jugaba y estaba así todos los días y el papá estaba, bueno, viendo la pasión de su niño por, por los barcos. Un día estando allí en una de esas veces que el niño soltó a, al barco y la cuerda, de repente pasaron un camión de bomberos y se armó un revuelo por ahí por el puerto, cerca del puerto, una casa estaba ardiendo, el niño eso fascinado pues que quería verlo más de cerca y entonces no sabía qué hacer y bueno pues decidió atar a su barquito ahí en el puerto en en un palito ahí, lo ató y fue con el papá y con el resto de la gente a ver los bomberos y el incendio, ya cuando terminó volvieron hacia ese lugar y cuando el niño fue a coger su barco resulta que no estaba. Papá, no está mi barco, papá, no está mi barco. No, no te preocupes, pues ya lo encontraremos, ya lo buscaremos. Pasó un día, pasaron dos, pasaron las semanas y el niño no encontró el barco. Todos los días iba al puerto con el papá y nunca encontró el barco. El niño cabizbajo, el niño triste, el papá le dijo, bueno, pues te puedo comprar otro. Y dijo, no, pero nunca será como mi barquito, ese era mío, yo lo creé, yo lo hice, yo lo pinté, era mi barco, yo no quiero otro barco, yo quiero el mío, yo quiero el que yo hice» y bueno así el niño apenado todos los días y un día de regreso a casa pasaron por una tienda de antigüedades y el niño miró y le dijo papá, papá dice, qué, qué pa-? mira, mira ahí está mi barco y entonces, el, pero ese es el tuyo, mírale, eh, yo le reconozco, yo lo hice, ahí está, mira los colores, mira la chapita que le... Ese es el mío, ese es mi barco. Y el barco, pues obviamente tenía una etiqueta de su precio en esa tienda. Entonces, entraron los dos y, hola, buenas, ¿qué se les ofrece? Dijo el tendero. Y bueno, pues veníamos porque mi hijo pues, tenía un barco y el niño es que ese barco es mío, le dijo. Ese barco lo hice yo. Y entonces el tendero lo estaba viendo y dice, guau pues, eh, dice, ¿cómo llegó a sus manos? Dice, pues, pues la verdad, a mí me vino un pescador y me lo vendió. Vino un pescador con el barco, me lo, me lo dio a buen precio y yo pues se lo compré. Entonces el padre le dijo, claro hijo, pues es que ahora barco, el barco lo pagó este señor y ese barco es suyo, tiene la etiqueta de, del precio y ya pues aunque tú lo creaste, por ahora es suyo. Entonces el niño dijo, pero yo lo podía comprar y dijo al señor, bueno, vamos a hacer una cosa, si realmente es tuyo, lo que yo voy a hacer es, mira, te lo voy a vender solamente por lo que me costó a mí, yo no voy a tener ganancias contigo, te voy a dar el barco por el mismo precio que yo pagué por él, nada más no me voy a ganar nada contigo, ¿te parece? Entonces el niño miró a su papá y dijo, tengo el dinero, ¿lo puedo comprar? Sí, puedes comprarlo. Así que el niño sacó el dinero, le pagó el barquito y lo volvió a coger. Y entonces el, el papá y el tendero estaban mirando al niño con el cariño que tenía el barco. Y en esto que el niño ve al barco y le dice, barquito, barquito, dice, ahora eres dos veces mío. Una porque te hice y otra porque te compré. Y yo quiero que tú pienses en tu vida y en mi vida como, como este barco también. Porque eso es lo que Jesús hizo por cada persona que pobla este planeta. Él nos ama porque nos creó, primeramente nos hizo, y después porque nos compró. Y pagó un precio muy alto por ti, y por mí. Todos fuimos barquitos que nos, nos soltaron la, esta y fuimos y nos perdimos por ahí por el mar, pero al final el Señor nos terminó comprando. Y el Señor ama a cada persona, porque cada persona es dos veces suya. Una porque la hizo y otra porque, porque la compró. Y sobre todo aquellos que recibieron a Jesús. El precio está pagado solamente falta que uno diga sí Jesús creo en ti para que ya pases a ser eternamente suyo pero el precio está pagado no tiene que pagarlo más era pagado por cada ser humano que hay en este planeta y yo creo que es muy importante que entendamos que este es el corazón de Dios que por lo tanto debería ser también nuestro corazón hacia la gente y cómo nos ama Dios de acuerdo que hemos leído que Dios ama mucho ama porque somos ama al punto de dar a su hijo pero cómo nos ama Dios nos ama de una manera incondicional y nos ama A todos por igual. Hay cuatro veces en el Nuevo Testamento, en Hechos 10.34, en Romanos 2.11, en Gálatas 2.6 y en Efesios 6.9, dice que Dios no muestra favoritismo por nadie. Dios no muestra favoritismo o Dios no tiene favoritos. Lo dice una de estas dos formas, o que es, este, o no muestra favoritismo o no tiene favoritos. Dios nos ama a todos de una manera incondicional. Él no te ama ni ama por lo que hacemos o, o si en base a sí. No, Él nos ama porque nos ama, incondicionalmente. Hagas lo que hagas. No vas, a poder que Dios te, no vas a poder hacer que Dios te ame más o te ame menos de lo que te ama ya. Porque no depende de nada de ti. Simplemente Él te ama incondicionalmente. Obviamente habrá conductas de ti y de mí que no le gusten. Pero su amor por ti no varía, su amor es incondicional. No te ama menos cuando te enfadas con él y ni te ama más cuando te alegras con él y le dabas. Él te ama y nos ama a todos, así a todos por igual, no solo a sus hijos, a todos los seres, todos los seres humanos. Y como digo, él no tiene favoritos, él ama igual a la persona más despiadada de la Tierra que al siervo más grande que haya habido en este planeta, al siervo de Dios más grande que haya habido en este planeta. Él ama igual a uno que a otro. Y esto quizás en nuestra mente es algo difícil de captar y de entender. ¿Por qué? Porque nosotros no hacemos eso. Porque tú y yo no amamos así. Porque por mucho que a veces que queremos amar de una manera más pura, vemos que enseguida amamos más a este porque y amamos un poco menos a este porque. Y este hizo cosas malas y este hizo mal y este me cae mejor y este me cae peor y este es que es de aquí y este es de allá. Y, aquí. y condicionamos nuestro amor y no, no, no sabemos amar como Dios ama, pero Dios no es así. Dios ama igual a todos, seas quien seas, hayas hecho lo que hayas hecho. Su amor te sigue clamando y te sigue reclamando como suyo, te sigue pidiendo que vengas a Él, que Él quiere perdonarte. Jesús trató con todo tipo de gente, no le negó su amor a nadie, ni por raza, ni por ideas políticas, ni por ideas religiosas. Confrontaba las conductas de los fariseos, pero yo sé que Jesús amaba a los fariseos tanto como amaba a los suyos. Y él amaba a los, las prostitutas, y él amaba a los publicanos, y amaba a los romanos. Amaba, a él amaba a todo el mundo, él es amor, él no puede hacer otra cosa que amar. Su amor es igual para todos. Como digo, él recrimina conductas o nos anima a hacer ciertas cosas o dejar de hacer ciertas cosas, pero él está siempre dispuesto. Cuando una persona va y acude a él, no le dice, bueno, bueno, espera, espera, has venido, pero, pero es que tú sabes quién eres. No te puedo tirar a amar así tan fácil. Te vas a tener que ganar mi amor de alguna manera después de lo que has hecho o después de donde viene. No, no, él, él no era así. Cualquier persona, Jesús dice, el que viene a mí yo no le echo fuera. Todo aquel que llama se él, todo aquel que llama se le abre. El que pide se le da, y el que, él, 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 es todos. Él no hace a acepción de del Es lo que hace, La dice la reina Valeria. No, no, Valera no tiene favoritos, no hace favoritismo con nadie. Hace su amor. Así es como Dios ama a la humanidad. Es muy, claro que, es muy clave que entendamos eso. En este versículo que hemos dicho, de tal manera amó Dios al mundo. Dios ama al mundo. Punto dos es que Dios hace algo por la humanidad. ¿Qué hace? Da a su Hijo. Dios entrega a su Hijo. El movimiento se demuestra andando. Y Dios demostró su amor a la humanidad enviando a su Hijo. Romanos 5.8 dice esto. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. ¿Sí? Jesús no esperó a que fuéramos buenos para entonces amarnos. Cuando todavía éramos pecadores, cuando estábamos apartados de Él, cuando le habíamos dado la espalda, cuando estábamos en lo peor, dice, en ese momento, Él mostró el gran amor que nos tenía y envió a su Hijo. No le importó. Y como digo, pagó el precio independientemente de si tú lo vayas a aceptar o no. Él ya te ha amado, Él ya te ha pagado, Él ya ha dado el paso por ti y por mí. Jesús, Dios hizo algo por la humanidad. No solamente se limitó a decir Sí, sí, yo amo de una manera teórica, no. Lo demostró, hizo algo por la humanidad. ¿Sabes qué? Ahora Él nos invita a hacer lo mismo. Eh, Lucas 6, 32, 35, este párrafo me encanta, dice esto. Eh, Jesús, si solo aman, aman a quienes los aman a ustedes, ¿qué mérito tienen? Párate a pensar en esta frase. Si solo amamos a quienes nos aman, ¿qué mérito tenemos? Dice, hasta los pecadores aman a quienes los aman a ellos. Y si hacen bien a los que son buenos con ustedes, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores hacen eso. Y si prestan dinero solamente a quienes pueden devolverlo, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores prestan a otros pecadores a cambio de un reembolso completo. Amen a sus enemigos. Pum. Amen a sus enemigos. Háganle, háganles bien. Presten sin esperar nada a cambio. Entonces su recompensa del cielo será grande y se estarán comportando verdaderamente como hijos del Altísimo. Pues Él es bondadoso con los que son desagradecidos y perversos. ¿Te das cuenta? Claro que a Dios no le gusta eso, claro que Dios no quisiera esas conductas, pero Dios, Dios hace salir el sol sobre buenos y malos, justos e injustos. Dios no quita la lluvia, o a sea, unos, él, él hace llover para todos, sale el sol para todos. Él demuestra su buena intención y su amor para toda la humanidad, al margen de quien seas, al margen de lo que hayas hecho. Así es como Dios ve a cada persona. Dios ama a cada persona y Dios hace algo. Extiende su mano a cada persona. No esperemos que las personas cambien para entonces hacerles bien. No esperemos que las personas hagan para entonces nosotros mostrarles amor. Tomemos la iniciativa. Vayamos, hagamos algo por los demás así como están, así donde están. Abrámosle nuestros brazos. Demostrémosles el amor de Dios. Demostrémosle ese amor con acciones también. No solamente se lo digamos, demostrémoselos. Claro, no estoy diciendo que seamos permisivos, ¿verdad? Y habrá momentos en los que hay que decir, mira, esta conducta, no. Pero, ¿sabes? A ti como persona, yo te amo porque Dios te ama, yo te acepto, yo no te voy a negar esto, no te voy a negar lo otro. Eso es lo que nos está hablando aquí. Amemos aún a nuestros enemigos, qué difícil es. Yo no sé a ti, a mí me queda mucho por recorrer todavía. Yo estoy aquí arriba y me quisiera estar ahí abajo contigo, porque no hablo de esto desde el punto de vista de que yo ya esto ya lo tengo superado, ni mucho menos. No sé tú, pero yo siento que necesito crecer mucho en esta área en poder realmente comportarme, ver a la humanidad como Dios la ve y tratar a la humanidad como Él la trata. Y por último, de este versículo, Dios define cuál es la mayor necesidad de la humanidad he dicho que había un montón de necesidades y que ¿cuál sería quizá la más importante que habría que atajar? Bueno, Dios ha visto la mayor necesidad de este mundo, de esta humanidad y la ha definido en estos mismos versículos que da su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, dice no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y luego dice, para salvarlo por medio de él. O sea, cuando Dios está viendo la humanidad lo que está viendo es que la necesidad más imperiosa que la humanidad tiene no es que se arregle la injusticia social no es que se arregle el hambre, no es que se arreglen todos los problemas que pueda haber en esta tierra todos los que son y y grandes e importantes que son, pero lo que Dios vio es que hay un un problema aún mayor que todos esos y es que esta humanidad sin Jesús está perdida. Hay una necesidad de que la humanidad sea rescatada, de que la humanidad sea salvada de algo que aquí lo define como pecado. Y esa es la, la mayor necesidad que Dios ve en el mundo y la mayor necesidad que Dios quiso satisfacer y cumplir enviando a Jesús. No fue ninguna otra, por muy buenas que fueran. Es la necesidad de que ninguno, como dice Romanos, ninguno está justificado delante de Dios. Todos hemos pecado, todos nos hemos desviado, no hay ni una persona sola, justa, que se salve delante de Dios. Todos tenemos una necesidad imperiosa y es la necesidad de Jesucristo, de aceptar a Jesucristo como el Salvador de nuestras vidas. Esa es la mayor necesidad que Dios, que cómo Dios contempla o que Dios contempla en la humanidad. En Romanos 3, 23 y 25 dice esto, pues todos hemos pecado, no hay excepción aquí, es un lenguaje muy categórico, categórico. todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios, pero me encanta el 24, sin embargo, aunque todos y nadie, sin embargo. Hay una salida, hay una solución. En su gracia, dice, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida a derramar su sangre. Me encanta cómo dice este versículo, esta, esta versión, la nueva traducción viviente aquí. Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Dice, las personas, cualquier persona, cualquier persona es declarada justa a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Cualquier persona es declarada justa a ojos de Dios Y esta es la mayor necesidad que Dios ha contemplado en la humanidad Y que Dios quiere atajar en la humanidad Después podemos ayudar con el hambre Con las cajitas, con las injusticias sociales Con la violencia de género Con todo lo que tú quieras Y qué bueno es que podemos echar una mano en eso también Y que Dios nos manda al mundo para, para también echar una mano en todo eso Sí, no estoy diciendo que eso no sea importante y que no lo tengamos que atender. Claro que hay que atenderlo, pero la mayor necesidad que Dios está viendo en la humanidad es la necesidad de salvación, de que cada persona, cada persona sea salvada. Después vendrán los demás. Eso es arreglar la gotera, porque lo del hambre, lo de todo, pues todo eso vale para este mundo, pero después qué. Jesús habla de eso, de qué te vale todo lo que consigas aquí si no te vas a llevar nada para allá, de qué te va a valer todo lo que hagas aquí si no arreglas lo del después, si no arreglas la eternidad. Esto sería temporal, sería como la gotera. Estamos arreglando algo, pero cuando cerramos los ojos, ¿qué pasa entonces? Cuando lo cerramos para siempre. Y a veces, como ya sabéis, muchas de las veces no llegamos a donde creemos que nos vamos a imaginar. A veces pensamos que las personas ancianas son por las que vemos con nuestros ojos, pero a lo mejor hay aquí muchas personas más ancianas de lo que creemos que son. Si el Señor nos llama mañana, yo soy más anciano que nadie aquí. ¿No? Si yo mañana parto con el Señor, soy súper anciano, porque me queda un día de vida. Entonces, eso de ser anciano o de ser joven es muy relativo. No sabemos realmente cuándo nos tenemos que ir. Pero lo importante es que eso es lo que hay que solucionar antes que cualquier otra cosa. Al menos esa es la mayor necesidad que Dios ve en esta humanidad. Y por eso vino Jesús primeramente, para, para arreglar ese tema. Para que cada persona pudiera ser declarada justa a los ojos de Dios y pueda ser salvada de sus pecados. de Ese pecado que vino... Ya al nacer ya venimos con ese pecado. Nadie se libra de eso. Todos, nadie. Sin embargo, los que crean en Jesús son hechos justos a los ojos de Dios. Y ahora después, pues ya nos ocupamos después de las cosas de aquí. Así que, ¿cómo estamos viendo al mundo? Esto nos lleva a tres puntos y con esto voy a, a terminar. Si queremos ver la humanidad como Dios la ve, creo que sería bueno hacer tres cosas. Primero, esforzarnos por valorar toda la vida humana esforcémonos por valorar la vida humana. Vivimos en una sociedad que cada vez más quieren devaluar la vida humana. Con el aborto, ahora la eutanasia, y, ¿verdad? y, bueno, pues toda la, y de siempre ha sido así. ¿verdad? El enemigo siempre ha tenido su plan y su estrategia. Pero esforcémonos por valorar la vida desde el vientre hasta el sepulcro. Sea quien sea, la vida humana Es creación de Dios y merece todo nuestro respeto y deseo que nos esforcemos por valorar la vida humana. Salmo 139, 13, 16 dice, tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Eso aplícalo a cada persona de esta vasta humanidad. Así la ve Dios. ¿sí? Esforcémonos por valorar esa vida que Dios creó de esta manera tan preciosa. No importa la edad que tenga, no importa su raza, no importa su sexo, no importa sus preferencias políticas, su ideología, no importa nada, ve más allá de eso, veamos una vida humana detrás de eso con una necesidad imperiosa de ser salvada primeramente y después de un montón de cosas más que quizá podamos hacer por él. ¿Sí? pero valoremos la vida en todo, su, en todo su espectro. Después esforzarnos por ver y tratar a todas las personas como Dios las ve y como Dios las trata, de la misma manera. Si somos el reflejo de Dios en la tierra, tenemos que actuar como, como Él, actúa, pensar, eh, actuar y ser como Jesús. Eso, es, eso se trata este programa. ¿Sí? En Lucas también, 14, está este versículo de Jesús, que me, me encanta también, dice, luego Jesús se dirigió, estaban hablando en una fiesta, y se dirige al anfitrión de la fiesta y dice, cuando ofrezcas un almuerzo o des un banquete, le dijo, no invites a tus amigos, hermanos, parientes y vecinos ricos, pues ellos tam- también te invitarán a ti y esa será tu única recompensa. Al contrario, dice, invita al pobre, al lisiado, al cojo y al ciego. Luego, en la resurrección de los justos, Dios te recompensará por invitar a los que no podían devolverte el favor, ¿sí? Aquí cuando tenemos la mentalidad de eh, solo esta tierra, pues queremos eso, favorecernos, queremos eh, las influencias, queremos buscar gente de influencia, asociarnos con los poderosos, el que me va, yo le hago este favor porque a lo mejor mañana él me de... Toda esta cosa tan humana y tan carnal que hacemos. Pero llega Jesús y nos rompe una vez más los esquemas. Y dice no hagas eso. Tú cuando estés viendo a la humanidad al contrario, fíjate en los más débiles, fíjate en aquellos con los que nadie se fija, con los que nadie se fija. Júntate con aquellos con los que nadie se junta. Porque entonces tendrás una recompensa más allá cuando todo esto acabe. Y no solo por la recompensa, pero realmente es como cambiar un poco la manera de ver este mundo y cómo nos relacionamos con esta humanidad. Y por último, esforzarnos por hablar a todas las personas sobre Jesús. Esforcémonos por hablar a todos sobre Jesús. Romanos 10, 14 y 15, dicen estos dos versículos así. Pero ¿cómo pueden ellos invocarlo, invocar a Dios, para que los salve si no creen en Él? Estamos en esta necesidad de que el mundo sea salvo. ¿Cómo van a invocar a Dios de, 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 se, de que se salven si no creen en Él? ¿Y cómo pueden creer en Él si nunca han oído de Él? ¿Y cómo pueden oír de Él a menos que alguien se lo diga? ¿Y cómo ir a alguien a contarles sin ser enviado? Por eso las escrituras dicen qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas noticias. ¿Por qué no te pones de pie conmigo? ¿Y si ahora ser tú un mensajero de estos, de los que llevan buenas noticias? El mundo está esperando a que alguien vaya a contarles. Esta humanidad que tiene tantos problemas y tantas necesidades que hemos visto, lo que más necesita es que alguien se acerque, un mensajero se ponga a su lado y le diga ¡hey! Dios te ama, así como eres, así como estás, Dios te ama. Solo quería decirte eso en este día. Imagínate que podamos, podamos ser mensajeros. Qué hermosos son los pies de las personas que hacen eso. Me encanta que contaban el otro día en el banco de alimentos que algo parecido: que mientras estaban ahí en el banco había una persona y ¿verdad? se acercaron a ella y pudieron hablar y, y hablar, al final, hablarle de Jesús, ¿no? Y qué, qué hermosos son esos pies, qué hermoso que esa persona pueda decir un día, pues yo era así, yo vivía así, tenía tantas necesidades. Pero un día estaba en un banco, enfrente de una iglesia, y vino alguien y me dijo me dijo esto, me dijo lo otro. Esa es la mayor necesidad. ¿Queremos tú y yo ese alguien para, para otra persona? ¿Querremos ser ese alguien? Eh, es una cadena, como vemos aquí, que, que tiene que empezar porque alguien vaya y les diga, y después cuando les digas, pues podrán conocer. Y cuando conozcan, pues quizá pueden invocar. Y si invocan, van a ser salvos. Es una cadena. La salvación está en el último eslabón. Pero esa cadena, alguien la tiene que empezar. Alguien tiene que ir y abrir su boca y decir. ¿Verdad? qué bonito. Yo no sé si tú recuerdas con alegría a la persona que vino y te a ti. Yo estoy tremendamente agradecido. Fue porque además fue mi hermana. Mi hermana carnal. La única hermana que tengo. Ella fue la que vino. Ese alguien que se acercó un día a mí y me dijo, oye... Dios te ama, esto, lo otro, me habló, me habló y ha sufrido para que yo un día pudiera llegar al último eslabón de la cadena yo y hoy estar aquí. Qué bonito sería que cada uno de nosotros pudiéramos reconocer esta gran necesidad de la humanidad, que pudiéramos eh, tratarles como Jesús los trataría, verles como Dios los ve, amarles como Dios los ama y hablar de esta manera para que, eh, bueno, pues podamos, podamos un día estar contentos cuando lleguemos ahí arriba y ver que hay una gran familia ahí. Gracias al esfuerzo de muchas muchas personas. Vamos a orar, si te parece, para que Dios nos ayude con todo esto. ¿Te parece? Señor Jesús, gracias. Gracias por este tema. Gracias por poder ver un poco de tu corazón en cuanto a la humanidad, Señor. Ayúdanos, Señor. Estamos tan tan lejos todavía de tu amor. Estamos tan lejos de poder amar como tú amas, Señor. Señor. Estamos tan agradecidos de que ese amor haya sido real para nosotros, Jesús, que con la poca base o amor que tengamos, con la calidad de nuestro amor que tengamos, Señor, queremos ir. Queremos ir, Señor, y te pedimos ayuda. Enséñanos a amar como Tú amas, Señor. Ayúdanos a amar como Tú amas. Ayúdanos a ver y a pensar de la gente como Tú piensas y los ves, Señor. Danos valentía y osadía para ser ese alguien que se acerque a, un, a otro y, y, y abramos nuestra boca, Señor. Y nuestros pies realmente sean bonitos. Los pies de esos mensajeros que se acercan con este mensaje precioso. Que también podamos dar agua, que también podamos dar pan, que también podamos ayudar de mil maneras. Pero que entendamos que primeramente, Señor, primeramente hay esta gran necesidad de que te conozcan, Señor. De que su pecado no les alcance, Señor. De que cualquier persona, como hemos leído, que crea en Jesús, ya está, lo tiene hecho. No hay más. Es así de fácil. Ayúdanos a poder transmitir este Evangelio sencillo, Señor. Y que las personas puedan entenderlo así también y recibirte en su corazón. Y sus vidas vidas sean cambiadas para bien y para siempre y para la eternidad, Jesús. Gracias por ser instrumentos en tus manos. Señor, envíanos al mundo. Envíanos al mundo y envíanos con este amor y envíanos con esta idea. Y Jesús, que nunca el enemigo se meta por medio y haga que... Que veamos a unos mejor que a otros, que le neguemos el amor a unos y se lo demos a otros. Señor, ayúdanos a tratar a todos, Señor, imparcialmente, como tú haces, Señor, sin favoritismos. Ayúdanos a reflejar como iglesia este este amor y esta manera que tú tienes de tratar al mundo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén.